0: 欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。Hello， 各位听众朋友们，大家好！啊、呃，欢迎收听 Steve 说最新一期的节目。我们今天的嘉宾是辽金，他是一位小说作家，他有两本小说，一本是《新婚之夜》，一本是刚刚上市的《晚婚》，所以欢迎辽金老师。
1: 大家好 ，Steve 说的听众们，我是辽金
0: 。好的，我们这期节目也有视频版，<咳>所以如果大家需要的话，可以关注这个 B 站微博观看我们的视频版。呃，辽金老师的《晚婚》这本书，我我我看了前面的部分，我还没有完全看完。<咳>不过，我想先问你，如果要让你，比如说你的朋友问起你说，哎，<咳>诶《晚婚》这本书写的是什么？你会怎么描述
1: ？他讲的是一个女人，一个年轻的在城市里生活的女人是。如何走进婚姻？如何走进一场表面上看起来很幸福，但是呃依然有一些阴暗的、呃、阴暗的方面和阴暗的可能性的一种婚姻？我想探讨的是，在这本书里面探讨的是一个人是当他面对一些疑问或者一些呃可能会影响他幸福的一些问题的时候，他是如何去选择沉默，如何去选择逃避，如何去在这样的一个。环境下，在这样一个呃环呃在在这样面对这样一些问题的时候，他是如何最终去选择沉默、选择走入婚姻的这样一个过程？这个并不是一个、呃、很传统的那种王子公主最终结婚了走入爱情故事的这样的一个结局，它更多的是可以让大家看看我们从如何走入爱情，然后最终又如何走出了爱情。
0: 嗯，有点像是一个很对这个角色很个人化，从他很主观的视角去讲一个很具体的故事，而不是说，是像是提供一个很完美的、很参考性的一个模板式的叙事那样的。嗯
1: 对，呃，这个故事本身是从女主角的视角开始的，那么读者读起来会觉得，他会带入这个女主的视角，然后他通过通过这个女孩的视角去看待外界的很多人和事，可能我们读者从一个跳出来的第三方视角会发现她的很多决策或者很多想法是，呃，不一定是完全正确的，或者是我可以做的比她更好，但是当你带入到主角的情境里面，就会发现她在她那样的一个生长环境，她那样的一个。生活环境里面成长出来的这样的一个人，他是如何最终走向这样的一个结局？其实更多他是一个，我希望我的小说可以从呃更多的深入这个角色的心理，更多的从他的视角去讲故事，而不是我们站在一个呃上帝一般的视角去俯视他，去看到他应该怎么样去做，而是说他不得不怎么样去做。嗯
0: 是，其实你其实因为你的书就是我读了大概前面的大约三分之一到一半左右我，我读完之后其实有一个很有趣的感觉，就是我觉得这个其实和我在心理咨询里面见到了很多案例、很多状况，我觉得这是真的还蛮就是还蛮写实的，因为我觉得可能是你的写作的方式，或者是你选就是这个选择角度的方式、嗯，就像你所说，你其实只是很真真实的去呈现一个人他的故事对对，对，尤其是他的。这个经历跟决策背后那种复杂性，就是说没有任何决定是很容易的，所有的选择背后都牵扯到很多的很多的很多的问题。像这个这个这个主角是叫呃婉思、嗯，然后他因为他有这个农村的父母，又有一个这这剧情可以剧透，可以没问题没问题，不是悬
1: 疑小说 ，OK。
0: <笑><笑>然后又有一个这个意外怀孕的妹妹，然后又有他的朋友意外的去世，然后又。嗯他自己的一些焦虑啦，包括他自己的价值观上的保守，然后就好像是很多这些因素放在一块儿，会读起来就会让你觉得有一点，呃，怎么说呢？就就也许做一个比较，就是好莱坞式的叙事，就是问题就是黑的，然后你只要变成白的，一切就好了。对，但在你这里，我感觉就是所有的问题都是错综复杂的，没有明显的解答，没有明显的出路。对，是你你你需要经历很多的挣扎、思考，包括你说的要压抑、要沉默什么的。这个这样的一种风格或者题材是怎么？你是怎么逐渐形成的呢
1: ？我觉得风格和题材并不是很难说它是形成的，嗯，它是一种积累，最终它人。怎么去看待你现在我们当代的生活？你在这样当代的一个环境，你获得的是一个什么样的感受？是压抑的感受，是轻松的感受，还是释放的感受？当然，我们都看故事都喜欢看大结局，都喜欢看大团圆，都喜欢看，呃，最终所有的问题都解决了，最终所有人都各得其所了，善有善报，恶有恶报。但是真实的生活往往并不是这个样子，真实的生活往往是存在一个灰色的地带。那么小说，我觉得。本身它是虚构的，当然我可以虚构一个更光明的结局，或者也可以虚构一个更悲剧的结局。这两个人最后也可以分手，他们最后也可以没有走入婚姻，好像这也是一个选择。但是最终他在经历了这么多之后，最终他决定把日子过下去。我觉得这是大多数人的一个人生的写照。没很,很多时候你没有办法去追问太多，或者追问的太深，或者你问了也没有回答。很多时候，我们的不仅仅是爱情这一个问题，可能生活中、工作中，很多的问题都是这个样子的
0: 。就好像是我们会默认，呃，这种比较戏剧化的故事，好像才是标准的常态的故事，但实际上是反过来的呃
1: 。呃，戏剧化的故事是我们更习惯于在听故事的时候，我想听到这样一个结局，不然我花了这几个小时，最后我没有得到一个结，<笑>一个明确的结局，我会觉得我好像是不是受骗了的感觉。嗯、但是。一本小说从，从我我觉得它的结局是一方面，但是它的过程也非常的重要。就是最终我们是怎么走到这个结局的，这个结局能不能令人信服，能不能令人接受？一方面是一方面是由于它是不是足够的光明，另一方面也是因为它足够的奇来有字，就是它一定是。有他的来处的，一定是有他的原因的。包括你刚才说这个女孩，这个女主角的性格，她的性格的形成，她的很多选择，跟她的家庭有着千丝万缕的联系。他因为有这样的背景，那么他的好朋友完全是另外一个背景，对，因为看到这两个人之间，呃，他们是完全不一样的两种类型，然后他们是在面对同样的事情的时候，两个人有不一样的反应。我觉得这是很有意思，就像你说，他很像一个心理咨询会见到那种典型案例，包括就是我在身
0: 边我有认识的，嗯<笑>，就是真的是认识的人、嗯，我觉得就是那种比较，就是因为有一个这个主角是晚思、嗯，他有一个朋友是林青，然后就。然后那个女孩就是很现代、很开放，然后很约会、很大胆的，跟游历于男人之间。对很对,对，然后她就是很很谨慎、很保守，就是这样的画面。其实生活中真的一点违和感都没有，因为真的是有这样的对比存在的。对，
1: 你会有这样的对比存在，然后你会看到当代的都市女性会有什么样的生活？因为我们其实，你看很多都市剧或者都市的电影、电视剧会展现一些很很光鲜的一面，但实际上。每个人，或者说大部分人，在中国的都市里面，大部分人都会或多或少有一点点农村的尾巴
0: 。包括晚思
1: 这种，他可能从小镇上来，从农村里来，然后他的那个家庭会给他带来什么样的影响？然后，再像林青这种从小的生活在城市里的，他又是怎么样看待事物的一个方式？我觉得这两个人放在一起，就会看到形成一个明暗的对比。写小说其实对比很重要，我们讲故事也是，你要有一点这个对比的感觉，你会觉得这个故事更容易向前推进。然后他们在面对感情，他们在面对婚姻的，他们的态度是如何如何的不同。林清是非常明确的，我就不想要结婚，我就想要玩儿，我就想要自由。但是晚四在这方面明显他就更保守一些。最终，他选择了这种沉默着沉默。最后，就是呃，那、这个腰封上的那种说法，编辑的那种总结，就是他最终选择了沉默。他选择了走进他的看似幸福的婚姻。这是我们大多数人都会面临的一个一个处境。没有哪个幸福是百分之百的，你的幸福可能也有有一些阴影。但是，即便有阴影，他仍然是可以。接受的可以被选择的，这就
0: 是生活嘛。嗯，是的，这个我会让我想到有有不少就是向我提问呀、啊、求助啊这样一些朋友，可能他们最终走入婚姻也是像你说的这种心态，就是真的是没有完美的、嗯，或者是这种义无反顾，这这很少见。大多数的时候，你其实是带着一点。妥协带着一点糊里糊涂，带着一点这种视而不见这样的一个状况，是,是什么让你会很关注婚,婚恋的这个问题呢？因为好像你看你的之前《新婚之夜》也好玩，其实都是这个主题的内容
1: 。呃、嗯，《新婚之夜》是一个短篇小说集，所以它的故事就更多样化一些。嗯，其实我一直觉得婚姻并不是我想着重表达的主题，嗯、我着重表达的想表达的这些东西，还是说人在。呃，生活中的一些选择，她的那些片刻的瞬间的感受，包括《新婚之夜》里面那个女主角，她到最后发现了她老公，她这个第一天结婚就发现她老公有可能是害死她好朋友的那个人。这个故事，这个这个点和晚婚其实有一点点像，但是她也没有别的选择，因为她已经结婚了，他们两个已经躺在床上了。那么，所有的这些阴影，你只能把它忽略过去，你只能装作看不见。很多时候，其实很多黑暗的东西或者阴暗的东西，并不是我们看不到、我们看不懂，而是你看到了、看懂了，又能怎么样呢？你只能选择继续的沉默，或者继续的忍受和这样的东西去妥协。嗯
0: 、我很喜欢你说的一点，就是说，其实你更多是想看人们是怎么做选择
1: ，人们是怎么妥协的，是怎么妥协的
0: 。<笑>而而婚姻的确是可能在很在人生诸多的问题里面，这个可能是一个对我们。呃，生活品质也好，对我们的未来的生活，就是可能是很长期的一个影响。因为如果假设你不离婚，这就是一辈子的影响。对，它也会塑造你这个人。它有很多。那么在这样的一个选择上面，你是怎么去做判断的？所以这确实听上去是一个，呃，特别适宜去观察人们做选择的这样一个一个一个片段，呃、就是一个一个切片一样
1: 。对，所以读这两本书的很多读者会觉得，好像对婚姻啊，对生活啊，会有一点点的幻灭，但是。我觉得，如果是我们始终是带着一个彩色泡泡的滤镜去看待生活的话，这时候换边也是一件好事儿。嗯，有时候我们可以更清晰地去看待身边的世界和身边的人，然后因为这种清晰也会变得更宽容，因为不会因为说我们经常在网上看到一些很激烈的讨论，然后你为什么不这样做？他打你，你为什么不跑？对，被家暴你为什么不走？很多时候你会带入到一个把自己带入到一个。我在那个情境里，我一定不会那样的一个角色，但实际上并不是这个样子。实际上，真正的选择是非常难的。就像那些可能被家暴的女人，她选择离开，非常非常难。就是很多东西是你想象不到的那种枷锁束缚在他们身上。所以我一直觉得，我们尝试的去理解不同境遇下的人，尝试理解这些悲剧是怎么造成的，或者是这些。呃，喜剧是怎么来的？这些所有这些东西，除了给我们呃鼓励之外，另外我我觉得也可以，小说也可以让人变得更清醒，让人变得呃更宽容、嗯。我觉得所有的清醒和宽容都是呃相辅相成的，因为你看到了更多，你你才会明白这些人的选择，这些人是为什么会在这样的境地里生活下去。就像有人说张爱玲你说她因为懂得，所以慈悲。<笑>如果你不够懂得，可能你就没办法设身处地的去慈悲，这是一个我觉得是很重要的一个一个视角吧
0: 。我我也是从你的作品里面看到这样一个视角，所以我才，嗯、所以我才决定希望和你聊一聊，<笑>谈一谈，因为因为说实话，其实我非常的。认同这样一种理解，就是说现在我们对于很多社会议题的讨论是是把它放在一个真空里面的，是脱离了在地的这个个体独特的那种情境跟复杂性的，嗯、所以说聊出来的东西都很理想化，嗯、都很绝对化。就、嗯、像你说的啊，你家暴你为什么不离开？你为什
1: 么不离开？你走了就好了对。但实际上那一走那一步并不是那么容易的。
0: 是是，而且我觉得很有趣就是。呃，因为你刚来之前，我还跟那个中信的编辑在聊、嗯，他们因为他好像也是听我节目，嗯、然后他们就告诉我说、嗯，因为我的节目一方面是一种访谈，另、嗯、一方面有很多是那种听众来信，嗯，就我会读大家的信，读完之后我会给一些回应啊什么的、嗯。然后他就说，他就说其实他特别喜欢这种形式。我说为什么呢？就是你、嗯、你你喜欢的原因是什么？他说因为你听别人的故事，其实你恰恰就能听到这种复杂性的东西，嗯、就就,就它不像是那种。呃，电视电影里很理想化的那种画面，而是说你真的会看到一个人的生活的这种复杂性，他很多时候是没有办法做一个非黑即白的判断的。所以，当我看到你的作品在也在以同样的方式去帮助大家去理解人生的时候，嗯、我觉得这其实是非常棒的一件事情、嗯。包括关于婚姻的讨论，我觉得其实我们现在其实非常非常的需要这样一种讨论方式，嗯、而不是那种。爽剧<笑>对
1: ,对，因为展现一个美好的画面，<笑>其实对于创作者来说并不是太难。对，有太多太多的前辈，<笑>太多太多的模型，太多太多的才子佳人，你可以去写，然后可以去得到一个大团圆。但是这个大团圆中间的那些，就像月亮表面那些那些那些小那些小,那些小月月球表面那些小阴影一样，你你你看到的是一个团圆的月亮，但是可能我看到的是它背面的那些那些那些坑坑洼洼的东西，所以。生活就是这样的一个一个灰色的一个地带
0: 。你会这样去看生活就？就、嗯、呃，我好奇这个和比如说你的呃怎么说呢？你的思考方式、你的性格、你的生活经历，就是因为因为给我感觉这是一种非常强调真实，也非常贴近现实的这样一种态度。嗯，是怎么产生的呢？<笑>嗯
1: ，我可能跟我自己的生活经历和我自己的家庭也有关系吧。因为我本身的自己的家庭并不是特别的。呃，幸福和圆满就是我父母的家庭，所以我一直觉得，人在婚姻中，人在家庭中，对自己最亲近的人，一定要保持诚实，保持真实。包括我写小说，小说是一个虚构的形式，但是我一直尝试用这种虚构的形式来表达真实。我觉得这是它最有利的地方，也是最能让读者获得共鸣的地方。我们从这些故事里看到。假的故事里看到真实的东西，看到真实的自我，甚至你可以像像照镜子一样看到自己哦。我原来也有过类似的感受，我也有过呃类似那那个瞬间那个片刻。我觉得这就是一个小说作者能够做到的事情。然后。至于说我自己为什么会养成这样的思维方式，就像我说的，可能就像，可能跟我自己的这种成长背景、家庭环境也是有关系的。我并没有那么乐观，我是一个比较悲观的人。我觉得很多事情并没有看上去那么好，或者很多人并没有看上去那么开心。嗯，很多时候。我们其实很习惯这种电视啊、大众啊、传媒上会给你一些很正向的东西，尤其是从小我们就看电视嘛，就你没有网络，你接触不到那些网络上还有很多真实的人，但是如果你只看电视、只看大众媒体的话，你就会发现它,、呃、它呈现的都是一些很正向的、很很锣鼓喧天的这种，你看到一些很热闹的东西，但是真实的生活并不是那个样子的。所以我一直觉得文字说，很多人就说文以载道，但是。这个道是什么道？我觉得始终是要真实的东西，然后要呈现出这个世界最本源、最本质的那种、那种、那种律动，而不仅仅是我去编一个故事，我去安慰一下你。你在困境中，那我编一个美好的故事去安慰你。我在别的地方也说，我觉得真正的安慰就是理解，理解所有的。你看到自己的伤口，那才是治疗的第一步。嗯，然后要清楚地去了解自己是处在一个什么样的环境里，以及我为什么会成为今天的我，这是很重要的。
0: 假的东西会给你什么感觉
1: ？会给我安慰啊<笑>假！假不假的东西会，我觉得就像你吃个吃个巧克力糖一样，或者吃个口香糖一样，也会很开心。但是其实作为呃消遣时间。读者读一本书或者看一个电影作为消遣时间，我觉得爆米花电影、什么爆米花这种小说啊电影是完全 OK 的，我自己也喜欢
0: ，偶尔也需要。我自己也需要。我觉得放
1: 假的时候在电影院里爆个爆米花<笑>不动脑子是很开心的事情。但是当我自己坐下来创作的时候，我觉得我会走向另外一个方向。就是这些东西对于创作者来说，我觉得他不能安慰我、嗯。但是找到那些真实的东西去表达，对我来说是一个创作的乐趣所在。嗯、所以，就是一个创作者也不见得一定特别喜欢看他自己写的东
0: 西。<笑><笑>是你，你像是在天平的另另外一半，另外一半在帮忙加码的样子。对对对对对，是的，是的。嗯、那。思考这个婚姻的问题这么多，因为我本来是想问你有没有什么婚恋的问题是你想不明白，但是现在说来是不是有很多问题其实都是想不明白、嗯？是的
1: ，都是想不明白。但是总的来说，呃，我其实，在微博上也回答过读者的私信，然后我觉得呃，呃，我发现对这本书有兴趣的很多是婚恋有问题的很多都是年轻的女孩子，就是、呃、啊，二可能我我觉得可能就二十多岁还在念书的女孩子，然后发私信给我，然后我就觉得。我就回复他，我说，我觉得婚姻其实不是一个必需品。如果你觉得你自己能够让自己的生活很圆满，能够满足自己的需求，本质上婚姻是一个什么？婚姻是一个财产制度，对吧？它是一个财产制度，是一个合作的制度，合作和大家合作一起生活，一起育儿。如果你觉得你一个人就完全在这个都市里 OK 的话，那你完全是不需要婚姻这个东西的。因为我们已经脱离了那种小农的时代，在农村里，大家种地，你必须要跟人合作。你可能家里需要有有,有人做饭、洗衣，然后你出去种地。那 OK， 那现在每个人都有自己独立的一份工作的话，完全可以自给自足的话，我觉得怎么样生活都
0: 是个人选择。嗯，可能也许我在想，是每个人可能结婚的那种动力和意图可能也是不一样的、嗯，所以说你其实没有办法一概而论说它一定是好或者不好，而是说好像是得看你需要婚姻当中给你给你什么东西。对。
1: 对，因为像我自己，嗯、因为我结婚很早，嗯、我呃结婚的时候就没有太多的想法，就觉得好像还挺喜欢他的，<笑>然后就在一起吧，<笑>就领个证吧，然后就、哦、就过日子。你你,你
0: 大概我方便问吗？你大概是几岁的时候结的婚
1: ？我二十六岁，我二十五岁领证然后办婚礼就已经二十六岁了嘛，就那个时候啊
0: 、哦、就很
1: 年轻，放到现在算很早了
0: 。我晚了你十年
1: 啊<笑>、哦，是吧？<笑>
0: 但是，但是，但是，所
1: 以你可以更理性的看待这个事情。我当时完全是在一个就是荷尔蒙冲动的这种引导之下就去结婚了。对
0: 啊，这个这个我，我我也好奇，就是说，那比如说现在再来看当初的你的这种结婚的这种选择，嗯、因为就像你说，比如说你会觉得我会更理性，我觉得。也也不也不一定吧，也不一定、啊、也其、哦、其实反而到这个年纪你再选择结婚，反而是很、哦、反而是很感性的选择、哦，就是当你理性到头了之后，这
1: 样的你原来是这样。<笑>采访一位晚婚人士
0: ，<笑>对你<笑>，我看你写晚婚，对对对对对,对,对是。哎，那那那就比如说你现在再回头看你当初的选择，嗯、你会你会看到什么不同的东西吗？有没有一些你当初可能没有想到的，或者有没有一些？呃，你会想，哎呀，我当初要是早点知道就好了的这样的事情，就是关于这个结婚的选择
1: 。嗯，我觉得我当初结婚的那个人和我现在一起生活那个人似乎是两个人，但是原先我认为是他缺点的东西，放到现在我觉得是优点；<笑>原先我觉得是他优点的东西，现在虽然已经消失了，但是我觉得也不重要。<笑><笑><笑>比如说你在谈恋爱的时候，嗯、呃，可能遇到一个男生，二十多岁的时候，就是很简单的想，哎，长长，哎，长得还行啊，然后在一起玩很开心啊，然后吃吃喝喝玩玩乐乐,乐就很开心，然后就结婚了，然后有了小孩之后，你会发现，这个人原先那些让你觉得，嗯、呃，哎呀，他好像生活中是一个非常细致的人，他会、嗯，但是我是一个很粗放的人，好像会觉得你跟一个细致的男生生活在一起，有时候会觉得。他总是想把你改造成一个和他一样细致的人，然后这个会，其实，在两个人在一起生活的时候，经常会有摩擦和碰撞。但是，当你有了小孩之后，默然发现，这是一个好队友
0: 、啊，<笑>巨大的优势，<笑>这是一个巨大的优势
1: 。<笑>对，所以不同的人生阶段，你对一个人的判断和需求，然后两个人的感情的走向，都可能会发生变化。所以，我觉得对婚姻不要太乐观，但是也不要太悲观，因为。坦白讲，大部分人走在街上，大部分人说好人、坏人这种极端的个例是非常少的，特别好或者特别坏。大部分人都是普通人，他有他的缺点，但是他也有他能够让自己自洽的一种一种平衡的优点。然后，最终你走进婚姻的时候，你走进柴米油盐的时候，说的不浪漫一点，是很现实的生活的时候。然后我们怎么样让这些特质在我们的生活里更更好的发挥它的作用？嗯、比如说这样一个很细致的、很细心的男人。呃，他开始带孩子的时候，就变成了一个哇塞，就觉得这个队友太好了
0: <笑>。这个我觉得是，其实有关结婚这个选择，我觉得最大的一个挑战，就是当你还在,在谈恋爱的时候，你喜欢一个人是因为，呃，比如说 A、B、C、D 这样的一些原因。但实际上，真正进入婚姻，那会是你们都会共同经历一个很大的生活上的转变，就
1: 是 e f g h 那样的对，或者是一二三四的品质，<笑>就可能完全不
0: 是不搭边的。但是，但是我觉得就很有趣，我们需要在我们需要在上一个阶段去想下一个阶段我应该选谁，但是我们的判断的标准是是身处上一个阶段所有的那些标准，所以就好像是这么来说，是不是也意味着其实婚姻的选择几乎都是会有一些。呃，失望也好，有一些不够不尽如人意也好，因为你的标准是是,是就是你的生活阶段已经往前走了、嗯，但是你当初选择的标准就还是之前的那个阶段。对
1: ，因为自己会变
0: ，嗯，自己也
1: 会变，然后对方也会变，然后慢慢的，你们曾经契合的东西，慢慢的会不会也发生了变化？但是曾经不契合的方面，会不会有可能磨合到一起之后，反而觉得还可以接受？所以就是。嗯，我我其实一直在谈论，我们一直在谈论婚姻嘛，但是好像没有去谈论爱。我觉得爱也是很重要的。我虽然说大家都说婚姻是很现实的，一说这些就要恨不得要去谈彩礼怎么样什么怎么样，这是很很现实的一些考量。但是爱爱是很重要的，因为爱你可以让你变得更宽容，让你变得嗯、呃，让对方可能会。呃，我觉得爱会让自己变得更好，也会让对方变得更好。如果你们真心愿意在一起生活，愿意去改变自己的话，我觉得这会是一个很好的结果
0: 。这个时候，我想抛出一个这个全世界的人类都讨论了可能几百上千年的问题，嗯、就是什么是爱？什
1: 么是爱？<笑>我觉得从你的角度来说对，我觉得爱首先是宽容，宽容的基础，就像我刚才说的，又是理解，就是我们能够去理解。别人的那些选择、那些行动、他的那些思维，你能够看到他的那些来处，然后你能够接受这样的一个这些来处积累起来的这样的一个他，我觉得那就是爱了。嗯，就像我们为什么刚才举那个网上讨论的那种例子，包括之前那个那个女记者家暴的那个那个那个新闻，也是让我觉得，其实因为你不够理解，或者你不愿意去理解，你只是闭起眼睛来去想象一个情境，然后我睁开眼睛去批评他。那么，如果是放在现实生活中，你面对这样的一个一个一个角色或一个关系，你是很难去产生爱的，因为你没有办法去理解他，你也没有办法去，去去去表达你的同情或者你的慈悲。我觉得很多东西就是、呃，如果你看得更深一点，每个人都有他的来处，包括这本书也，黄婉思也是一样，他有他的来处，他有他的归处。那么。你看看到了这些之后，你觉得就会对人生有更开放的一种态度，包括对爱自己的爱人，可能也会有更开放的一种态度
0: 。没错，而不
1: 是说我一定要改变他。我之前就很想改改造我老公，<笑>后来我发现我去改造一个人是非常非常难的，你没有办法去改变他三十年、二十多年养成的习惯。但是，但是爱仍然存在啊，你仍然觉得我即便改造不了他，他就是这个样子，我也觉得 OK 啊。对啊，有时候婚姻就是一般一一边互相欣赏，一边也互相忍受吧，<笑>这样的一个过程
0: 。没错，而且我觉得，当你有在一个更为长期的关系里相处那种经验，你才会知道说，就真的是它会去掉你的一些理想化的对于爱情的想象，然后你会发现说，就是有很多摩擦，而且这些摩擦在一定程度上是有必要的，甚至到后来，它反而会成为拉近你们关系的一种方式，这种争吵呀，这种矛盾呀，因为至少在这个过程中，你们是。呃，是能把自己真实想法拿出来说了，嗯、而不是说在那个理想化的阶段，大家都还是要要维持一个人设的样子，一个美美
1: 好的形象。对
0: ，没错，是这样的
1: 。所以我觉得，对于婚姻，不管是理想化你说的，还是妖魔化，都没有必要。在大家始终是处在一个相对比较呃。现实生活的一个比较比较平静的一个状态，你看你怎么样去选择？嗯，我觉得很多话题现在可能就是有点，要么就过于理想化，要么就过于妖魔化。但是本身，呃，两性之间的很多很多问题是可以通过，呃，爱，我就我可能说的太理想化了，就是可以通过爱和理解去解决的。
0: 嗯，我觉得你对于爱的这种解释，其实真的我会有很深的这种共鸣，因为像我在做心理咨询的这个过程。嗯呃，像有身边有些朋友，包括可能来访者，有的是会问说你为什么？就是说，就是我是很难很难去批判、去评判一个人的，嗯嗯我是很难给一个人贴一个标签说你怎么着怎么着不好。然后就他们可能就会问说你你是为什么那么有耐心，或者为什么那么宽容啊什么的嗯嗯？然后这个其实都不是一个刻意的说我要显得宽容我才这么做，嗯、而真的是因为你听的故事多了之后，你会有一种被。呃，就是会变得更谦和，会变得更谦逊。嗯、你
1: 融化在这些真实的人群里面
0: ，就会让你觉得说你什么都不知道。嗯、你真的是，就是就是，我就会告诉我自己，我真的是，我真的很无知，我什么都不知道。因为每一个人的故事，他，你你越往深入了,了解，你就越会发现一些你以前没有想到的东西。嗯、然后不断的新的信息出来，到了后来你，你你就会觉得说，我根本没有权利去评判任何人，因为我真的什么都不知道。是的
1: ，是的，我觉得这是一种新的自信。就是我知道我不能去评判的时候，嗯、我反而能够俯下身去理解，能够能够能够去理解。我觉得就像你说的，我们要尽量不去给别人贴标签，也不要给自己贴标签。因为一旦你贴上了这些标签，你就不是在对真实的人去说话，你在对这些标签去说话。然后，然后你这些标签给你的反馈不符合他的，你给他贴的标签的时候，你又会觉得哎，怎么会这个样子？但其实每个人都是非常鲜活、非常真实、非常多面的。这就是我为什么说小说一定要避免去写典型。虽然黄婉思可能有点典型，<笑>但是我小说我觉得还是应该避免去写典型的东西，嗯、还是应该尽量的个体化，是去写去描述一些个体的在这个环境中的一些一些一些故事
0: 。她是一个这个三十岁刚满三十岁的一个女性、嗯，然后这个在一个国企当中比较相对比较稳定的一个事业线、嗯、上面。嗯在走，然后有过应该是谈过一段恋爱。对，小说里面是她那个老公是第二段关系。对对
1: 对，对第二段关系，嗯
0: ，呃，确实确实比较，<笑>我觉得确实还是有一定的代表性的，她
1: 比较典型。但是我也希望能够在典型中挖掘一些她的个性的东西、嗯，而不仅仅是这种典型。可能很多人说，呃，这有点像樊胜美，<笑>就那种人设。<笑>你看她这个在大城市里面，她在上海，然后她有个什么样的家庭？但是。呃，樊胜美是一个非常典型的一个案例，但是我我希望黄婉思能够有他的呃自己的选择，他跟樊胜美那种那种形象又是不一样的。
0: 对,对其实好像是有更多自己的判断跟思考。他
1: 因为你会呃写小说，你用笔去描述的时候，他会比那种影视的呈现有更多更更细致的东西在里面
0: 。他自己的内心活动会多一点。内心的活动会多一
1: 些、嗯，对，包括其实小说作者会有一点点的叛逆心，就是。O.K. 我可以用这些很典型的人物，但是我要用这些典型的人物去讲一个不典型的故事
0: 啊。我觉得这
1: 完全是一种，你可以说是对类型的一种反叛，<笑>或者是对对都市的文学的呃都市故事的一种另一种讲法。我觉得这也是 O.K. 的。嗯
0: ，这么说的确是因为像可能樊胜美的这样一个角色，就是感觉他更多的是被外力在逼迫、在推,在推着在走。对对。但是好像这个晚思的话，他其实是。他有的选择，最后结果可能还是像樊胜美，但是好像更多是他有他自己的一种选择、一种意识在里面的。一
1: 个比如说，你要写一个樊胜美，但是我这边可能写的是他为什么会成为这么一个形象，他是怎么来的、嗯，这个很重要
0: 。这样子写其实也会让人对这样一个角色、这样一种人生，其实会多一份理解。理解就好像是你就，因为我们很容易觉得说啊，你就是最后就是软弱，嗯，就是无能，嗯、或者就是、嗯、就是太。太被父母给裹挟，所以你才那样，就是就又开始批判，又开始批判
1: 。对,对我觉得我们很容易，其实批判别人是很容易的，因为你只要站在一个足够高的角度，你可以批判所有人
0: 。<笑><笑>是这样的，对。对那那那以你的这样一种视角，<笑>那现在看到这个社交媒体上的各种讨论，应该会很糟心吧？就觉得会很糟心
1: ，但是。也很有意思，我觉得这也是观察的一部分。你会看到大家是怎么互相贴上标签，贴上一个标签，然后就开始批判，然后就或者就开始开始共情。可能你共情的方向也不是那么准确，然后批判的方向也不是那么准确。很多时候，我觉得很多人跳出来表达一个话题、呃、表达意见的时候，更多的时候他是从他自身的经历出发。比如说，嗯。嗯，很很很多问题不见得切实于这个当下这个真实的这个新闻的案例，但是很可能是跟他自身的经历、自身的需求是,是,是有关系的。就是、
0: 嗯、这个，你觉得会不会是因为就我对这个问题的一种解释？嗯，呃、因为现在我们获得的信息其实信息的质量是很低的。就是说，你看以以往的新闻报道可能是比较。比较职业化，就是比较专业的新闻报道，它其实是比较全面的。它会跟你交代很多背景，它会把相关的信息整理出来。现在大家获取信息都是社交媒体、社交媒体公众号文章，然后可能排版的时候字都是排在中间，一句话一行，一句话一行，贴很多图片、很多聊天记录什么的。就其实你会只是接触到这个事情一个很。很局限、很片面的一个了解，然后剩下的其实要靠大家去脑补。对
1: ，因为太快了。对，因为所有的信息来的太快了，可能我们过去即便是日报，它也是有一个相对来说，这个细分几要素它都是全的，它出了一个东西，然后大概有一个。你有一个比较直观的一个印象，但是现在可能恨不得八点钟这个消息八点钟出来一个一个,一个版本，九点钟出来一个版本，到十点钟又出来一个版本。因为网络上这种修改，它这种不停的修改是没有什么成本的，它不像报纸印出来、杂志印出来就已经印出来，所以它一定会非常的谨慎。嗯、但是这是这是一个新闻生产、故事生产的流程，但是现在这个流程被大大的缩短了。大大缩短之后，你就发现，就像你说的信息变得没有质量，它只是追求一个快和追求一个热点。但是最终这个东西是不是真实的呈现呢？是不是能够足够的挖掘到这个真真相呢？好像就没有人会介意这个。我们只是抛出一个热点，贴上一个标签，然后大家就激起了大家的情绪，然后就开始不管是争吵也好，还是一致的这种指责也好，反正最终它始终是一个情绪的洪流，嗯、而不是真相在这中间已经不重要了
0: 。是。因因为你以前也是在这个媒体从业的对对对对对，对，所以，呃，你你觉得你这个会让你担心吗？因为这其实是我最近也是在思考的问题之一，就是这种，呃，社交媒体会导致我们摄入的信息会在很根本的层面上被改变。像你所讲的，它是一种信息的洪流，它的修改成本很低，所以就好像是，嗯，打个比方，有点像是我们曾经做菜都是。因为可以慢慢的做，所以我们吃的东西都是很有营养的。会不会现在就是大家越来越多的吃的是摄入的是垃圾食品？那如果这么来说，你长期来讲，它对你的健康，对于你的知识，你你会你会害怕吗、哦我？我会，我
1: 会很担心，<笑>因为我自己，尤其是去年在疫情比较严重的那段时期，每天就刷微博，对，天天刷微博，然后就反正也不知道是你真的上瘾了吗？好像也不是，但是我放下微博，我就面对真实的。世界，我当时真实的世界就就剩家里那房子，里面哪儿也去不了，<笑>会陷入到一种焦虑。第一是对这个环境的焦虑，这个疫情什么时候能够结束？第二个就是对自身的这种阅读习惯以及以及用吸收习惯的一种焦虑，就是我怎么会变成这么一个人？我以前不是这样的，<笑>我以前看书能坐上看很久，但是我后来发现就，就尤其是那段时间，就隔几分钟好像就要刷一刷，看看又有什么新的进展了，又有什么新的变化了，这种。环境上的这种比较大的变故，我觉得会很多时候让我对信息的渴求会更强烈，因为你好像觉得这些信息能给你带来一种安全感、嗯
0: ，就是别
1: 人知道的我也得知道，不能别人知道的我还不知道，那我可能就就落下了什么或者怎么样
0: 。就是我觉得就是所谓的 fomo， 就是 fear of missing out， 对吧？就是叫就是你你随时都知道有新的信息在出来，所以如果你不去看见它，不去接收到它，你就比别人少了一些对对
1: ，会有这种，你好像是在一种信息的洪流里面。赛跑一样，或者是在划船，大家都在比赛一样那种那种感觉。所以我觉得，其实当你真正关了手机，关一天，其实什么也不会发生，也不会有真正的，呃，特别。这辈子不知道就不行了的事件发生，但是那种那种那种吸引和那种对碎片化的那种，就像好像吃零食一样。过去我们都是阅读就是吃正餐，对、嗯，现在阅读变成了吃零
0: 食，正一
1: 顿一日三餐没有了，不停的在吃东西，但是吃的可能都是现在就像你说的没有营养的东西。
0: 没错，零食的正餐化或者正餐的零食化的这种感觉。对对对对，如果这样来说，呃，我不知道能不能推导出这样一个，其实令我还还还有点。有点难受的一个一个推想，就是说，如果大家对于信息的摄入是有这样一种变化，那是否意味着我们对于人的了解也会越来越是、啊、片面化？那是否意味着，因为前面你讲你说爱是包容跟理解，对,对,对吧？就是它的基础就是理解，是你要花时间去了解一个人。那会不会这样的一个一种信息摄入，这样一种呃呃媒媒体的环境，会让人们越来越难去爱彼此？
1: 我觉得会的。我觉得我们刚才说爱的基础是宽容和理解，其实还有一条应该加上就是耐心。
0: 就是你有没有
1: 足够的耐心去判、<笑>去了解一个事件的全貌，去了解一个人的全貌？就好像我们现在这种相亲，恨不得都是速食化的，没错。就相亲都是父母拿着这个孩子的这个、这个、这个、这个条件，什么地方毕业的、那个学校的、身高多少、体重多少、赚多少，然后 OK 吧，你就拿这个条件去速配。但是你真的有那么忙吗？在这样的人生大事上，真的这么着急吗？真的这么忙吗？其实也不是，但是就是大家都缺乏缺少了耐心。如果你连这种了解一个人的耐心都需要这种标签化的来来来投喂自己的话，那么你对别人、对更不相干的人、对遥远的地方的人。北京的人对武汉的人，那他这种真的，他真的会有足够的耐心吗？真的会有足够的理解吗？这点我是持怀疑态度的。这就我说的，为什么说我一直是个很悲观的人？<笑>我我我我不觉得，呃，这些技术的进步和我们的伦理和我们的道德会有呃会有一些正向的一些一些影响。我觉得很多东西可能会它会打散一些我们。很久以来已经习惯的一些一些感情，我们去了解一个人，嗯、可能你过去在一个地方住一住就是一辈子，然后你跟这个人从小你就认识他，的，他老了 ，OK， 这是一个一生的一个一个关系，你你甚至都不需要耐心，你只需要时间，慢慢的去了解一个人。现在可能是大家也都节奏也都变得很快，然后呢，耐心也被切得很细碎。
0: <笑>这个我觉得这个是一个很有趣的角度，因为你看现在我们也在讨论，比如说年轻人越来越不愿意结婚了呀什么的，然后大家的解释是有经济的压力啊，这个呃带孩子很困难呀，工作很忙啊什么的，然后呃。包括也会讲到说职业的发展，啊，自我意识越来越强、嗯，但是好像这么说来也会有这么一个，我感觉今天我是我像是发现一个新的角度，其实就是我们对于信息的摄入、嗯，我们对于人的理解跟判断是被环境、嗯、是被社交媒体不断地塑造的，我们变得越来越没有耐心，对、嗯，我们也越来越标签化的去评判别人、嗯，而这样的情况之下。就就说的俗气，就很难找到真爱的感觉。对
1: 对，包括我刚才说我跟我老公的那个案例。<笑>如果我一开始就觉得啊，这个人太细致了，太细碎了，什么事情都要、嗯、干干净净、整整齐齐，然后我又是一个很很很很,很粗糙的一个女生。<笑>但如果我这样写一个帖子发到网上去，看下面肯定都是全分的。啊，啊你全分吧，你这个这个太<笑>太龟毛了，<笑>这种人。但是如果我坚持下来，我坚持到现在，我发现，第一是我已经适应了他这种节奏；，第二，我发现他在带孩子上有异常的优势。<笑>嗯，确实这样
0: ，确实是这样。所以就
1: 是人，就我，所以我说的耐心，这种，嗯、呃，互相的理解，都所有这些都需要时间，并不是一件事儿、一句话或者是一次争吵就可以判断一个人的
0: 。这也是我觉得你的小说，我觉得很有。就是虽然他没有讲什么大道理啊，爱情做人要怎么样，但是我觉得你你你所提供的这种看问题的方式，其实我觉得是非常有启示意义、有教育价值。就其实你是在帮助人们去。用一种更耐心的、更细致的，呃，一种更深入生活的方式去看问题，平
1: 等、更尝试去共情的这样的一个方式。
0: 对，因为说到这种就是讲婚恋的这个问题，我觉得很容易，就是你站在一个很高的位置写一个故事，然后啪给他贴上一个标签，扔一个大道理，说其实人生应该是怎么样，然后那种居高临下的权威感，就可能也许对于有些创作者来说是很爽的。<笑>
1: 那种就是情感电台的这午夜午夜之心大姐的感觉，没错，
0: 没错。这也这也是我觉得大多数的这种所谓的情感专家，他们不靠谱的原因，因为情感专家要树立自己的权威，他就必须得讲大道理。对，但是这个和你看我们去理解生真实的呃生活的真实性其实是背道而驰的。嗯，你反而不应该讲大道理，你反而应该真的很耐心的去了解到底怎么回事儿、嗯，然后这个事情到底怎么解决，嗯、所以。啊，也像是一个 bug 一样的存在。其实就
1: 像去年向彪那本很火的书，他想就把自己作为方法，他其实就在讲类似的东西，就是你要沉下去，沉到具体的人的生活里去，而不是我浮在纸面上去做那种从术语到术语的那种、那种、那种、那那种学术研究。那样的话，你可能最后变成了一个像词语游戏一样的东西。嗯但是一定要沉下去，那种沉下去
0: 感，我觉得其实是给人带来非常强的安全感对
1: 对对，就像
0: 他说的这个乡绅的这种角色，对,对我在想，哇，那样的一个人。<笑>他的生活其实应该还蛮棒的，对，对因为他对自己的环境、对,对周围的人有非常深刻的了解。对对,对，而我们
1: 现在都市人的很多生活，可能你都是悬浮的。你跟你没错，你回到家，我我我后来发现，我回到家，如果不是有小孩的话，有小孩之后你会有一个妈妈的圈子、父母的圈子；没有小孩的话，我可能在楼上楼下邻居都不认识。嗯，你会发现你身边的邻居你也不认识，然后到公司以来，可能就认识公自己办公室、自己部门的几个人，剩下人也不熟悉。就是我们在都市里很多生活，你会有一种悬浮感。这种所谓的孤独嘛，其实就很多，就是因为悬浮、嗯，因为跟周围的这种真实的人和事的连接太少了
0: 。这种感觉就是可能，呃，因为因为我们大约是同一时代的人啊、嗯，就是可能我们的曾经的生活是有这么一个对比，对，是以前是有这种大院啊，嗯、有单位啊，有宿舍啊，有就是就是有这样一个呃社群感比较强的一个存在对，但是可能对于更年轻的人来说，他可能从小就是。公寓楼里长大的，他从小就是在那样一个很原子化的环境里长大的，他可能压根就不知道这种可能性的存在，嗯、社群的意义是什么、嗯，这种连接的意义是什么。嗯、那那对于他们来说，其实就像你都意识不到这个、嗯、这个地方你缺了点东西，但
1: 是也不见得是真正的缺失，有可能有人会很喜欢这样的状态。我前两天。去剪头发，然后和我的理发师聊天。他其实在这个行业里能做得相当不错了。我有讲一个具体的案例，嗯、然后呢，应该是也是一个很不错的一个工作嘛。然后聊起来，我说，他说我已经三年没有回家了。他自己家是在山东的农村，我三年没有回去了，因为我只要回去的话，家里就会各种各样的事情，去各家拜年，然后发送礼<笑>送红包，我觉得好累啊、嗯。说我在北京，我就我们一家三口在一起，我们很很简单就把这个年过了。然后我就意识到，其实我因为我从小是在大院里长大的，就也是一个就像你说的，社群链接很紧密的一个地方。我其实很喜欢那个环境，我觉得小时候回去觉得好热闹啊，然后大家都给我压岁钱，然后出去转转。然后我后来发现，在那个环境里的大人可能并没有那么开心。对他来讲，他回回去过年，给不停的去送礼、拜年、送红包，还有磕头，是他他来说是一个很沉重的负担。这种。中国人很习惯的这种家族、这种关系、这种邻里的这种关系，对他来讲可能是一种很沉重的负担，因为小孩子还没有进到里面，小孩子就就是就是在玩嘛，玩对对对。然后我就发现，可能很多时候我们说都市人的这种孤独啊，这种悬浮感，是不是也是一种幸福？<笑>是不是也是另外一种幸福？<笑>对，但是而而且然后我发现，我们这种所谓的共同体的感受，更多的是是在虚拟的网络上面，嗯，可能在豆瓣的小组里面。你在你在微博上找到一些同行，你在豆瓣上找到一些同行，你在现实生活中，你跟你周身边的朋友和我身边的同事，反而没什么可聊了。我经常发现，我们有时候同学聚会什么的，嗯、聊到最后，大家就各自看手机。<笑><笑>我说各自看手机了<笑>、嗯，就是有就是会有这种，哎，好像很很悬浮吗？是很悬浮，但是他有他真实的一面。就就就这种孤独是非常真实的
0: ，就好像是那种如果是在一个家族，在一个。社群当中呢，其实它又有一种强迫性在里面，就是你必须得去参与，你的自、你的个人的意志其实是有一点妥协、有点打折扣的、嗯。反过来说，如果是这种，包括你讲的就是网上这种社群啊、同温层啊什么的、嗯，好像它就是你的、你的自愿性就会强一点，嗯、就是我愿意参加我就参加，我不想听了我就我就我就离开，我就退出这样的
1: 。包括我们现在，可能我们过去在家里。你说一个什么话，表表达一个什么观点，然后呢，家里
0: 人可以把麦克风拉到。哦，好好,好，
1: <笑>对。可能我们过去表达一个观点，在家里人的饭桌上还是有点风险的，我长辈会觉得你这个你是说法不对，<笑>或者是我们都说不要在家里的聚餐的时候讨论一些公共议题，但是你回到网络上说什么都 OK 啊，因为没有人会特别的限制你的你你的说话，然后你你说完了，你走了。然后呢？这个讨论其实其实没有人会关注这个讨论最终有没有结局，但是每个人都在关注于我怎么发泄一下自己的相关的情绪。他他触动了我的哪个点，<笑>我要把这个点表达出来。对，更多的是一种情绪在,在里面，而不是说，而且是自我的情绪，而不是真正的去跟别人共情。我觉得还是这种连接其实还是蛮重要，而现在也蛮稀缺的
0: 。呃。说到你的职业的话，你是怎么走上就是小说的作家的这个道路的
1: ？嗯、呃，我我是因为生了小孩之后就离职了，然后就当全职妈妈。然后全职妈妈那段时间就觉得很多时间嘛，尤其是小孩睡着了。然、哦、后没什么事情做的时候，觉得好像只有写小说是一个随时可以拿起来又随时可以放下的一个工作。嗯，和我带孩子这件事儿可以很完美的契合起
0: 来，<笑>很好的利用那个时间、啊。对对对，很好
1: 的利用这个时间。你想，一个小孩子他一岁以内的时候，他一一天睡十几个小时，但是大人睡眠只要睡六七个小时就够了。那这个时间差我就可以拿来利用，可以写东西，可以看看书，我觉得这样就挺好的。其实也没有想过要成为一个。专业的、职业的这种小说的作者，能够出这两本书，对我来说是很幸运的。
0: 嗯，而且你之前也在媒体工作，<咳>所以可能是在写作、在文字方面是会有你的一些积累跟对
1: 对，你会有一个观察和输出的这样的一个习惯。这个习惯很重要，我觉得
0: 。你你是怎么？我好奇，就是比如说你在写小说时，你是怎么去寻找这种创作的灵感跟素材？因为你看你，你把问题看得很细，然后这是否意味着你其实是，比如说跟很多人聊过天或者知道很多人的故事、呃，所以才能有这样一个角度的？
1: 我个人倒不是那种特别喜欢跟人聊天或者能聊得特别深、<笑>特别透的人，嗯。但是我觉得我可能我对自己的生活、对自己的处境，包括对他人的生活、他人的处境会比较敏感。就是我我就像我说的，我一直尝试去理解一些选择，嗯，理解一些人，嗯，就是，我不知道你有没有读过一本书叫《冷血》，然后作者写的就是他写的上是一个连环杀人犯的背后的故事。当然，你觉得他整整个的基调是？是有点同情的，因为这个杀人犯有很多，确实有很多很心酸的往事。当然，这个这种讲故事的方式放到现在已经是被批判了，那你怎么跟杀人犯整天<笑>跟杀人犯共情？嗯。但是我是说，当你看到一件事情，看到一个现象，努力去发现这个人为什么会走到这个一步，因为我觉得每个人，尤其我有了孩子之后，发现每个小孩生出来都是单，都是很天真的。都是很很很可爱的。为什么一个长大之后，每个人会变成他后来的样子呢？我就很很觉得这个很有意思。是不是他家庭的原因？是不是社会的原因？是不是他自己在某些方面，他读了什么书，他听了什么音乐？我觉得我始终是对人有兴趣，而不是说对这个呃发生了什么奇情异事有兴趣。我我我我的兴趣点始终是在人身上。哎，他为什么会这个样子？
0: 所以你的重点就不再，就不是在对一个事情做一个结论或者评判、呃，而是说这个人他是经历了怎样的一个复杂的人生阅历，呃、他才变到，他才走到今天这一而且
1: 所有这些跌，所谓的情节，我也不太会写那些特别跌宕起伏的、特别大起大落的情节也比较少。我还是尝试一些比较生活化、比较日常化的一种叙事。然后这样的话，可以把这个人更多的凸显出来，而不是让他淹没在那种很齐情的故事里面
0: 。所以我看到这个网上对你的书的一个、嗯、一个。也算是一个标签，就是、说你是,是反悬疑的，是、啊、是那种，<笑>就是说他没有一个最终的一个大结局，他、啊、就是一个结局对就是一个很平铺直叙的故事。他
1: 呈现了一个悬疑的过程，会呈现一些生活中的谜题，但是这个谜题最终没有给答案。这个是悬疑小说作者最不能接受，读者最不能接
0: 受。<笑>悬疑小说一定要最后给个答案，对，要给答案，真相大白不然的话，对
1: 对对，要不然你你把读者绕了半天，你不给答案，是是要拍桌子的。<笑>
0: 是，就好像是你的那个剧情的那个张力，到了到一个最后到一个高潮个，然后释放。对，但是你，但是你不会这么去做？你觉得这算是定义你的写作风格的一个特色吗？嗯
1: ，我觉得我还没有走到那个被定义风格的阶段，还在开始、嗯，还在开始的阶段，还在尝试。我也希望我能够在新的创作里面有更多的新的尝试，就好像你看你练武一样，嗯、你说一个招式不能用老了，你老用这一个招式，对方都知道怎么拆解，<笑>所以你还是要不,不停地去发现一些新的创作的模式和新的东西，这个是我想要做的
0: 。那你那你有理想中的我不知道像这种你想象中你认为比较完美的、比较理想的这种创作的风格，或者是？文风你会有这样的想象吗？
1: 嗯，你说我比较呃羡慕的那些作者，或者我比较喜欢的作者是什么样的？或者我也,也 OK OK，、啊、我也可以这么也可以这么,说也可以这么理解<笑>对。对，我还是希望，因为我以前嗯、呃、在媒体做了一段时间，可能我更倾向于那种嗯、呃、平静之下有波澜的那种那种创作方式，就是不可能我不会在语言上或者结构上有太多的这种。呃，新的花样或者新的东西，但是我希望能够在这个文章的小说的内核上，或者是它的视角上有一些新的突破。我们能够真的挖掘出一些跟我们的社会生活相关的一些还没有人说过的东西，这个是我想要做到的，而不仅仅是在语言或者结构上去寻找这种突破。嗯、文学上，其实文学本身语言和结构上的突破也是一种突破，嗯嗯它也能带来很新鲜的阅读感。但是可能是我这个人比较实吧，<笑>就是我我倾向于，其实我自己发现我自己读东西的时候，我也很喜欢读那些非虚构的故事，我就能看到很多你从那些简单的新闻里或者是一般的文学里看不到的东西。去年有一篇叫《外卖骑手困在系统里》，嗯、我不知道你看没看过？对对
0: ，刷屏了当时。对，我
1: 看那个时候就觉得哇。这个是文学达不到的地方，但是非虚构它达到了那么多细节，那些很很转瞬的想法，他怎么样想着他他摔倒在地了，他还想着我这一单要迟到了。如果你真的没有深入了解到这个人，你可能写小说的人都编不出这样的一个脑这样的一个思路，这样的一些细节。所以我觉得生活真的是比小说更丰富的一个，更丰富、更精彩，或者有更多可以挖掘的。我们其实只是在。我一直觉得我是在拙劣地去模仿，拙劣的去模仿生活，但是远远还没有得到那些最新鲜、最值得书写的东西还没有到来，所以我还是在一个开始的阶段吧<笑>
0: 。我能否说，这么听上去就好像，其实文学创作更像是你的一个一种工具或者是途径？其实你更在意的是它背后的所观察、所表达的那个东西对对对对
1: 对对。对，是的，小说是一个工具。可以说语言是一个工具，因为我自己本科是念那个外语专业的，就是外语专业的学生会有一个根深蒂固的东西，就是语言工具论，就是语言是工具，然后你要不要在这个工具上去花时间去雕花，好像也不是那么重要。就是，但是问题是你拿着这个工具要去做什么，<笑>这个很重要
0: 。没错，就是你可能可以很华丽的词藻、嗯、很复杂的语法，但最终你。传递的想法是什么对对对
1: ？是不是我拆开这个包装，拆了一层又一层，最后里面是空的？我觉得这个感受对我来说就不是特别有吸引力。那哪怕是它是一个很简单的包装，<笑>但是里面有真东西，我觉得那也是 OK 的
0: 。我想起了以前，比如说高中这个英语考试后最后要最快写作文，我觉得那个时候写的作文基本上都是这种言之无物，<笑>但是就是你要进,进来去秀你的词汇量啊什么<笑>对对对对对对一层一
1: 层的包装，然后<笑>。
0: 你你会有就是，比如在写作在创作的过程中，你会有这种平静的时候，或者是卡住的时候吗？
1: 嗯，经常有
0: 。那种时候你会怎么办
1: ？就卡着，<笑>就卡
0: 住。你你你怎么从里面？你会想做些什么事情？从这种平静、嗯、这种空白的？当中出来嘛，你会有一些你的方法、嗯。
1: 我觉得卡住的时候就不能停下来，卡住的时候也要写
0: 。卡住是不能停下来，不能
1: 停下来，一卡住停下来就完了。但
0: 是这但这很难做的，<笑>很难
1: 做。然后所以就是为什么说我其实每年废掉的稿子可能比我拿出来能够见人的稿子还要多，就是会有很多写了没法觉得没法用的或者不好的东西，就是卡住了也要写，但是有时候写过去了，觉得哦。好像过来了，我还可以有另外一个方式去重写它。但如果停下来，可能真的就停下了。我自己的经验就是这样，嗯，就是嗯，因为很多职业的作者，像村上春树啊，我像那个呃呃谁，叫叫叫叫什么来着？斯斯,斯蒂芬金还是谁？啊、哎呀，我真的想不起来，卡住了。他就是他们这些人，就是每天都在写。我不管我是能呃。写成什么样我不管，我能这个东西满不满意，反正还是会有一个习惯。我一直讲创作是一个习惯，就是小说其实虚构这种东西灵感，我觉得不是每天都有，但是习惯一定是可以每天坚持下来的。然后你养成这种哎观察、输出，然后把它变成一个故事的这个习惯，好像自己变成了一个加工厂一样
0: 。<笑>而且你说这个，我觉得确实蛮挑战，<笑>因为好像我觉得大家比较直觉的方式呢是，是我写不动了 ，OK， 我停下来找找灵感。然后，但是有的时候你找灵感就就你找灵感的时候反而就停下来了。嗯、但是你就你就总觉得也许灵感来了我会继续写，但是最后就没有写。对,对,对,对,对，我
1: 很担心这个，所以我一直说我是一个习惯驱动的人。嗯，不不是一个灵感肯定是有的，因为你讲一个虚构的故事，一定是某某些东西触发了你。哎，我这有个点子，我要把它写出来。但是但是那一瞬间过去之后，靠的就是习惯
0: 。那你算过吗？你平均来说，当你进入一个创作的状态，你一天能写多少字？
1: 哦，我一般就写两千字，我就停下来了。两
0: 千字，对,对对，那其实很少哎，是很少，比我想象的要少很多。啊、我以为是六七千什么的。no no no no， 我就停下来
1: 了，<笑>因为我每天的时间就是送小孩上学，然后现在小学生一年级三点半就放学了啊，<笑>大概就是每天这么五六呃六七个小时是比较属于自己的
0: 。那那这两千字是，比如说只是很随意的写，还是说是要精加工、<笑>要反复的修改？就是、呃，不
1: 不，不太会修改，修改是在放在最后。
0: 哦，对，我经常。两千字其实也就是那么可能七八条微博的差度，一百四十字一条微博、哦，对吧？这样，天哪，两千字也就是我我,我,
1: 就我没有这样计算过。<笑><笑>你看，你开始用微博来衡量这个东西，<笑>说明你也受到了这个社交媒体的影响
0: 。呃，没没,没，我算错了，不应该是七八条，可能就是十来条微博这样的。但是，一一我会这么算，是因为呃，我不知道你小时候会会不会有过这样的经历，因为那个时候小时候，比如说你语文课考试，你要写一个。比如说六百字或者八百字的作文，嗯、那个时候我觉得八百字好长啊，就像写长篇小说一样。<咳>但是后来长大了之后写微博，每次都觉得字数不够，一不想就写，啊、就写了两千两三千字那种的，所以就有这么，我觉得这是一个很好的参照系了。对对对,对、嗯
1: 。所以可以对微博的产品提出一些改进的建议，<笑>不适合我们这种表达者。
0: <笑>你如果有如果一个人想要做小说家，而且就是比如说像你这样啊，就是这，我觉得这种模式还蛮有意思的，就是因为全职妈妈，因为有这个时间，你把它当做像是有点业余创作，但是这个业余创作的过程中，可能又做出做出一些成绩，有点走上那个职业小说家的那个路线了。如果有人想要走类似的这样一种道路的话，你有什么建议<笑>？我我觉得。
1: 我可能会有一些失败的经验<笑>，但是唯一成功的经验，我觉得我能够走得通的一个经验，就是坐下来,来写，不要想太多。如果自己想要做这样的事情，我觉得很多人，呃，虽然现在有一个很流行的说法，就是你不要把你表达的欲望当成了你创作欲望，当成创作才华。但是我觉得，如果一个人他完全没有创作才华，他不会有这个创作的欲望的。创作欲望一定是伴随着他某些东西触动了他，他想要去写，即便是一开始是很笨拙的、很执着的一些笔触，我觉得那也没关系，就只要坐下来写就，就、嗯、就是一个开始，然后就好。至于失败、嗯、今天的就太多了
0: 。<笑>哎，你刚才前面讲的一点，我我我觉得还蛮、嗯，我觉得还蛮棒的，就好像是。如果你很想做一个事儿，那可能多半是因为你心里面有一个部分是渴望，的，对
1: ，甚至说是适合的。
0: 就你不会，世界上有这么多事儿可以做，你不会偏偏就想要写东西。对
1: 对对，我觉得一定是他有某些东西触动了他，或者他读到了什么，他听到了什么，他觉得他可以也可以去做类似的事情。就像有一个很明科的一个营养学的说法，就是。你身体想吃什么，就说你缺什么。<笑>我觉得这个说法特别有意思，这属于让大家放开了吃的一个一个一个一个说辞。但是反过来讲、嗯，你想去做这个事情的时候，你热爱这个事情的时候，我觉得本身也可以说是一种禀赋，这也是一种禀赋的存在。嗯
0: 对吧？因为能喜欢一个事儿，嗯、这种感受本身其实是我觉得是蛮是而且是很珍贵的。
1: 因为你说有多少人八百字作文都觉得很长，长大之后再也不想写文章了。<笑>为什么微博会把这个字数调到一百四十字？它大大降低了大家这个上网表达的文坎儿啊、嗯，对吧？大部分人还是在这方面或者他的兴趣点不是在这方面的。但是如果真的有这方面的兴趣，我觉得是很宝贵的。人的兴趣，我一直觉得人的兴趣很宝贵是。像我小时候，我妈逼着我去练琴，我完全没有兴趣，我一丁点兴趣都没有，我也没有坚持下去。到现在回看，我也不觉得遗憾，因为我很清楚的知道，我就是不喜欢这件事儿。但是写作就完，对我来说完全是另外一个意义了。我我我就很想写，然后我觉得坐下来写小说。一天哪怕只有两千字，我也觉得是可以找到自我的一个方式，就很开心、嗯。但是你让我在这儿弹钢琴，我就完全没这感觉。所以你是从
0: 小就喜欢写东西？<笑>
1: 嗯，不能说是从小喜欢写东西，但是从小喜欢看小说啊、哦，这个是真的，确实是。我觉得你如果你小时候看很多，嗯，很多故事书，很小时候就读凡尔纳那种凡尔纳全集，现在看来可能都是很老套的东西，但是小时候觉得好好看啊。然后那些。嗯，很小就读一些很大部头的书的话，我觉得你就会对阅读和对阅读这件事儿就去魅了。就是我们现在可能现在的人，很多人都会说，我可能读大部头东西就读不下去，或者是没有办法去专注的经历。我自己现在也是这样，我过一会儿就要刷微博。<笑>我觉得我我我自己的专注力都去哪儿了？我我现在很很很也很疑惑这个问题。但是我在在我很小的时候，可能十来岁的时候，那时候看《红楼梦》看一整天没问题。我觉得我就可以看得下去，可以坐得住，就是说，所以这个时代这个技术的进步，我觉得也让我丧失了很多。<笑>我努力想把那时候我的那种专注再找回来
0: 。这样，这会不会造成未来其实伟大的这个小说家也好，文文学家也好，可能出现的概率会越来越低？嗯，
1: 也不会啊。但是你不觉得，嗯，近两年比较火热的这种原创文学，其实有很多都是短篇小说嘛？嗯，你有没有看那个《夜晚的潜水艇》？
0: 我我平时看这个虚构类的看的非常的少。对,、呃少对,对嗯，那本书
1: 就是去年也是卖得很好的一本小说，它就是短篇小说。啊。其实短篇小说我觉得很适合这个时代、嗯，大家睡前读一篇，不要太长，一两万字，然后就睡了，做个做个,做个好梦或者做个噩梦。嗯、
0: <笑>有没有什么事情是，就是作为一个小说小说作者来说，是就是你你会后悔当初没有早点知道的事情？
1: 我就后悔没有早点开始写，三<笑>十多岁了开始写，<笑>好像因为张爱玲就说说你看出名要趁早嘛，因为她自己是很早就成名了。但是我自己其实花费了很多时间在寻找我究竟要干什么。哦、我在做记者之前也换了很多份工作，然后在建筑公司，然后在汽车公司。我觉得我花这些时间和去尝试去试错。嗯，可以说是创作的一种积累，但是我觉得我也失掉了很多的时间。就是二十多岁，你那个诗情画意、那个幻想最蓬勃、最强烈的时候，那个时间我是在做别的事情。然后，当我现在开始写作的时候，我觉得很多东西已经离开我了。首先是比如专注阅读的这个能力，我觉得快要离开我了，我要把它重新找回来。<笑>另外一个就是对很多呃青春的年少的。很多很起立的一些东西，可能我已经那些东西已经不能再打动我了。我觉得这也是一种一种失去吧。嗯，当然我也得到了别的东西、嗯，我也得到了我对于现实生活、对于真实生活的很多的感触和观察。有得有得也有失，但是如果不失就更好了
0: 。<笑><笑>就好像是能够在。更更完整的，在更多的人生阶段都能把相应的那个阶段你想要表达的东西表达出来。对对对，我
1: 觉得对作者来说，就是你表达了我想表达的东西，那就是一个很好的成功，不管写的怎么样，嗯、不管读者的反馈怎么样
0: 。这样，嗯、呃，我不知道能不能这么理解，就像是说，如果你一直都在写，一直在表达，就好像是你的人生的各个阶段的经历都有一种被被放大和被。被延展的这样一种感觉，对
1: ，你会觉得你过了好几辈子的生活。<笑>但有人说，演员的职业就是好像在一直在体验别人的生活，小说家也是类似的。嗯，小说家也可以创造一些让自己的生活延长的一个方式。明白，其实是蛮自我的一种感触。嗯、呃，一般你可能觉得我写一本书，要不要去取悦读者，去取悦编辑，去取悦评论家？但是首先呢，首先还是取悦自己。这个对这个这
0: 个这个，这个这个、我觉得也是很大一个问题，就是。比如说你在写东西的时候，你会担心说，呃，大家的反应啊，或者这个写得好不好啊？因为因为我自己也写东西啊，虽然不写小说，但是但是我觉得，就感觉是越写的越多，然后你的关注的读者越多，其实你越来越会有一点这种负担，嗯、就是会担心说，哎，下一篇有没有上一篇写得好，或者这篇的，包括现在社交媒体时代，它传播好不好，转发评论多不多什么的，对对这个会
1: 、嗯，尤其是当被贴上一些标签之后。呃，就是你被咳咳贴上一些标签之后，你会自觉的想，我要不要对这
0: 个标签负责任？
1: <笑><笑>我要不要迎合这个标签？我要不要贴合这个贴在我身上的标签？不然的话，这件衣服好像显得不合适哦。就、嗯、是,是
0: ，你的标签是什么？女性我我
1: 我已经被贴上一个逆性文学的标签了。<笑>但是但是我也在想，我其实很想要回到我一开始那种小黑屋的状态，就是你关起门来写作，呃，没有读者，没有编辑，没有人对你有期待。甚至自己对自己也没有太多期待，我就是想写我想写的东西，它的终点是什么样子我不考虑。但是现在可能你再继续往下写的话，可能你的每一个字儿将来都是要面，都是要见人的，都是要见读者的。那么这也是一种失去，就可能失去了那种最自然的那种最本最原初的那种那种状态。但是我会觉得。这也是一种可以说是一种成长吧，因为文学，我一直也在说，文学不是文学是可以在小黑屋里被创造出来，但是文学的使命不应该停留在小黑屋里面，它还是应该，呃，被阅读、被评价，然后被反思、被批评，这个都是很重要的。所有的这些才构成了一个文学的小说的完整的生命。如果没有这个阅读批评的过程，我觉得这个生命是不完整的，对这个作品的生命是不完整的。但其实对于作者来说，只要我写完了，我就圆满了。但是我的作品还没有走走走向他的圆满，他还需要下一轮的这个呃被审视、被批评的过程。所以我也会尽量控制自己，少上豆瓣刷评论<笑>。<笑>
0: 你,你你看到有没有？哪一条豆瓣的评论会有深刻的影响你写作的方式？还,还没有，还没有，还没有。<笑>没有对
1: 对，但是我会就看到很多新鲜的角度，就是我自己其实没有这么想过，但是读者点出来了，然后想一想，那好像也有道理，好像还好像<笑>就好像你。呃，遇到了一个一个很懂你的人，他从你文字的表面看到了一些更深刻的东西，甚至他可能能看到你读过什么书，呵呵他还能看到你喜欢什么作者。我觉得这也挺有意思的，就是所以这是一直是一个始终是一个交流，我们一直在谈论交流很重要，平等的交流是非常非常重要
0: 。如果带着一种、嗯、这种比较权威性的这种或者是居高临下的姿态、嗯、去做文学创作，可能就会有点。也许就会有点难，因为你要不断的被批判、嗯，然后但是那个是很伤自尊的那种对。
1: 对，我一直觉得作者也不见得比读者更高明，只是我们在同一件事情的两端，嗯、我在这一边，读者在另外一边，然后我们透透过这一本书来建立一个沟通的可能性。嗯，这是很好的一件事儿
0: ，我觉得非常好，而且其实是非常可贵的，因为你、嗯、你会不会觉得就是你看，比如说当今时代的。我们所关注的名人啊、偶像啊，嗯、就是都是有人设，嗯、都是高高在上、嗯，就是他和就他和普通人之间的那个距离是非常远的，嗯、而且这种距离是被刻意的去营造的、嗯，就是他不能是一个普通人、嗯，他不能是一个穿着拖鞋下楼买买买买买买外卖的这么样一个很很世俗的一个形象，他需要是一个生活在云云端的这样一种角色。嗯嗯
1: <笑>嗯，可我不，我不我没有过过那样的生活，我也没有有过那样的人设，也不太可能有那样的人设，因为我觉得始终我写的就是一些生活小故事嘛，生活故事，然后普通人的故事，嗯，然后甚至这个普通人还有很多比不上正常人的，比比比比不上，呃，比他可能比不上大部分人，他有他的一些很糟糕的一些东西，或者很大的一些缺点，我觉得可能我会关注这些，因为。嗯，圆满的、特别优秀的、好的东西，其实你真的会喜欢看到这种东西吗？你会喜欢看小说，看到一个比自己强很多的人，然后大杀四方这种感受吗？我记得我小时候，如果我妈讲一个优秀的孩子的故事，我就真的很不想听。<笑>对，可能每个人对于阅读的期待会不同、嗯，但是所有的这些期待也好，我尽量的不让他们影响我，我还是要去写我自己想
0: 写的东西。你有没有一个对你这一生影响特别大的人
1: 、嗯？生活中我觉得可能是我奶奶吧，我是跟我奶奶长大的，我就是小时候在奶奶家，然后她就是一个很普通的老太太，然后现在想其实，嗯，也也不是特别有人性。光环的那种老太太，我奶奶<笑>她也会几个老太太在一起，反正很普通，东家长李家短，然后养大几个孩子，然后但是我觉得我从她那里得到的就是最普通、最真实的那种人间之爱，我觉得那我觉得很宝贵。因为我前面也说我自己的家庭并不是特别美满，所以我觉得她对我来讲是类似母亲的一个角色，嗯、我很想念她。我我之前在看李焕英的时候，我觉得我带入不了妈妈那个角色，我带入的是我奶奶，我想的是我奶奶是那样的一个角色，啊、对。所以其实我为什么自己有小孩之后，为什么要当这个全职妈妈？就是我希望我的孩子将来不要有这样的遗憾，他能对他的母亲是一个什么样的形象？不不要是我心中那种一个。我知道我妈妈也很爱我，但是她那个形象始终是不真实不。有一点虚的感觉，因为接触和交流都太少了、嗯。但是我希望我和我的孩子能有更真实的连接，更真实的情感存在
0: 。就好像是你知道这个角色，如果离你太远的话，嗯、心里面其实是会、嗯、是会缺一块。对，他
1: 会像很很一个一个遥远的影子。你知道他爱你，你知道他肯定是爱你的，这个不用质疑。但是这个爱有没有落到实处
0: ？
1: 嗯，会有这种这种感觉。我觉得人还是，因为我们在谈论爱嘛，我觉得这种落在实处的生活中的爱，真的是很珍贵
0: 。没错，而不
1: 仅仅停留在口头上。我爱你，我对你好，我给你花钱，不是这么简单的。因为,因为好
0: 像爱对应的就是，如果爱是去看见、去理解、去。嗯耐心的陪伴的话，那么对应的就是被爱，其实就是也满足说我们需要被看见，对对,对，我们需要被陪伴。对，对
1: 所以我们一直在讲就个要有真实的接触，要有真实的面对面的，像我们这种面对面的交流就很重要，而不仅仅是我们停留在网络上，在网线的两端，或者是在电话的两端。我觉得。<笑>啊、说起来还是蛮蛮蛮蛮伤感的一件事儿
0: 。是，而且这种感觉，我估计过去的一年，可能很多很多人都会有过这样感受。包括刚刚过去春节，很多人就地过年。我我我的想象是，我觉得这个对于有些人，也许是会引发一些反思的。就是如果有一天你，嗯、呃，你和家人之间的这种距离就就变远了、嗯，你跟他们的这种交流的感受可能就不一样了。嗯嗯、对
1: 。对，会会不同，尤其是在童年期，这个是很、很、很、很宝贵的。我觉得我、我、我跟我老公在这方面就很一致，我们都觉得应该尽量的花多的时间和孩子在一起，然后去参与他的生活，去参与他的成长。这样其实你能得到什么？作为父母，其实也不会得到、呃、太多的这种实质性的回报，但是他确实是你会给他一个真实的关于父母的回忆，父母的触感。父母的声音、父母的面容、他们做的吃的，可能童年的回忆是很零碎的，你就只是记得一些画面。但即便这些画面，可以在他成年以后给他很多的支持和力量
0: 吧。这个让我想起这个，因为我我我的伴侣是在广告公司，他们曾经做过一个公益性质的一个、嗯、一个广告项目，然后呢、嗯，就是最后出了一本书，叫做《大山里的小诗人
1: 》啊、嗯
0: 。然后那本书就全是留守儿童
1: 啊啊、嗯嗯，
0: 他们就是。就是经过一些非常简单的这种，就是诗歌创作的这种训练之后，然后就开始写诗，然后这本书就收录了这些小孩子写的诗，就是他们其实根本没有什么文学上的这种积累，但是就是那种很淳朴、很真实那种情感流露，而几乎所有的小孩都在写父母
1: ，都在写父母。对
0: ，有一个小孩子就写，大概就是说，呃，我希望我有两个爸爸。嗯、uh -huh. ，一个在外面打工，另一个在家里陪我， uh -huh. 就都是类似这样的表达。就会让你看的，他的语言非常简单，但是他传递的那种情感就啊，特别特别抓心， uh -huh. 就让你。Uh
1: -huh. 所以所以我觉得真正的文学还是要面临面对真实的人，而不是面对文学史。我们看到很多这种，尤其是比较严肃的文学创作，你会觉得他是面面向文学史在创作。他呃，怎么叫面向文学史创作？面向文学史的创作？就是。比如说，他有一些经呃文学上的导师或者文学上的偶像，然后他的作品可以在文学史上找到一个坐标，比如是魔幻现实主义下面的，或者是什么什么其他主义下面的。然后上面是谁，下面是谁，左面是谁，右面是谁。然后文本到文本，就你看到很多东西，就是很多文学创作它是可以停留在文本到文本。我在这里致敬了谁？我在这里细仿了谁？他是在一个文学圈的一个话术里面在打
0: 转，感觉就像是一个很学院派的一种想
1: 法。呃，对，其实也很内卷，也<笑>他们也很内卷。<笑>
0: 对
1: ，但是就像你说的这种创作，就是完全立足于自身的体验和自身的生活的这种创作，我觉得是非常可贵的。你不是那留守儿童，你就写不出这样的东西来。你换做任何一个诗人，他写不出这样的东西来。嗯，这是我觉得还是蛮蛮宝贵的一个一个一个,一个文学的一个部分吧。对。
0: 你最近的一个月里面，你思考最多的问题是什
1: 么？哦，最近一个月里面，最近一个月在干什么？哦，最近一个月小孩在放寒假。<笑>嗯,嗯，思考最多的问题就是，其实最近一个月，因为小说上市了嘛，然后我因为也是因为家里有小孩在放寒假，所以就没怎么写作，然后就写的很少，然后经常上网刷刷评论什么的，然后有时候也会在想，我下一步<笑>。要走向什么方向？因为，呃，《晚婚》这本书其实是是一个通俗故事，就是它就是一个，不管你怎么样去解读它，它始终是一个讲故事很通俗的一个故事。我也会讲下一步我要走向，下一步我要写什么？我要继续写这种都市的女性的生活，还是说我要更拓展一下自己的题材？我希望是后者，能够更好、更多的去关注一些现实中的。你除了性别议题之外的一些东西，当然性别议题也很重要，但是，呃，而且我觉得很多时候我是被贴上了这个性<笑>这个女性作家的,的标签、嗯。其实你写的时候也没有写，也没有想那么多，但的确是我自身的经验，就是女性的经验。对，有我有我,我不可能说我否认我自己的这些经验、嗯，我一定要去写别的东西。但是我也希望能够拓宽一下我自己的视野和思路
0: 。这个也是我想问你的，就是呃，这也是
1: 我这一个一个月写的很少的原因。谢谢谢谢谢谢珊珊，谢谢珊珊，觉得不太对劲儿、嗯。对
0: ，就是我我也会好奇，因为比如说我在读你的呃小说的时候，我也会注意到这当中的一些男性角色，嗯嗯，然、嗯、后呃来来自读者的评论啊，就是、嗯、就是好像。因为作为男性，就是也不是作为男性吧，就是我觉得从读者角度，好像这些男性的这个部分，他的刻画或者他的呈现，就是会相对是工具人，就是对，就就他很出现，就只是做一个事儿，<笑>但是好像对这个部分的。这个探讨我，我我感觉好像相对会少一点
1: 。嗯、呃，这个首先是一个视角的原因，对，因为你切入到这种第三人称限知，就是说白了就是你你你比较接近女主视角嘛，就就是一个女主视角这么一个故事里面，她看到的。人，尤其是她看到她男朋友，她就是那种心怀疑虑的那样的一个形象。很多东西确实是会，你会觉得这个人好像不太真实。他怎么忽隐忽现的？怎么怎么就好像一直在做事儿？<笑>他的所思所想，他的行为逻辑并没有被完全的展现出来。因为，因为是这是因为从晚色角度来看，他并不能够完全的理解这个男生的很多的行为逻辑。他对他的爱始终是只有怀疑态度的、嗯。他觉得对方是不是真的爱他？是爱他的话，那是不是能够看得起他？会不会歧会不会歧视我的家庭？会不会就是他会有很多这种他自身的一些想法，所以他会最终呈现出来，这是一个你会觉得他有点像一个背景人，对一个工具人，然后他的这种背景的存在，才最终把这个女主的形象把它衬托出来
0: 。是，而且海王本身这个角色他，他他对于男人啊，他对于两性关系，他可能本身就比较迟钝。对，比较钝一点，而且比较保守、比较谨慎一些，所以他就更加少了那种。他
1: 就是一个很简单，可能就是一个他一开始想的就直来直去，我们就在一起，我们怎么怎么样。但是晚思这边的心思百转就非常多了。对，嗯、反过来讲，其实很多很多男性视角的故事里面，女性也是工具人
0: ，是吧？哎，那你也,有也会有也会有这种问题、啊？那你有读过就是比如说是男性视角，但是他其实怎么说呢？就是。也许他的刻画是比较让你觉得哦，原来男人是这样的，就会有类似这样的一些作品嘛、嗯。但我,我觉
1: 得其实呃，如果一定要用性别来划分作者的话，男作者的视角到他们不太有性别视角，因为他没没有这个性别角色的焦虑。男作者往往就是比较普通的，比较他就是我作为一个作者，我就写我看到什么什么他。不一定会深入到这个男性角色的心理去挖掘他在这方面的一些东西，但是可能女作者因为有这个性别的自觉、性别角色的这种自觉，可能我们或者是我吧，我更呃倾向于去深入的挖掘这种他在作为一个女性的心理内部的一些东西。我觉得这是因为男人没有这个焦虑，就是他不会，男人很正常，就是我是一个人，但是女人会想我是一个女人。这是一种、嗯、一种思维的长久积累下来一个思维的习惯，这也是这么多性别议题其实一直在试图打破、试图去改变的一个现状。嗯
0: ，这个很有意思。嗯因为我一直也对就是性别议题很感兴趣，而且我一直是试图站在男性的角度去看这个问题。<笑>当你说到比如说男性没有这种性别焦虑。我觉得可能对于有些人来说，可能不是没有焦虑，而是他没有意识到，或者说他也许在有意的回避这种焦虑。因为其实对于男性来说，嗯，就因为你的性别身份，你其实还是为。承担一些东西、嗯，你会遭遇一些东西、嗯。我觉得比较，比如说比较常见的一个状况就是，可能有有至少有一部分男性，他可能在情感上是比较细腻的，嗯，是比较呃敏感的、嗯。但是这一部分人，其实，在生活当中，他所承受的这种忽视和嘲讽和这种压力，其实是很多，或者是
1: 他羞于羞于展现，羞
0: 于展现，没错、嗯。呃，所以在这样情况下，我反倒是觉得，其实就是。可能他对他就他自己的个性、他自己的内心和他的那个性别身份之间的那种冲突，嗯嗯、我觉得也也是蛮强的吧，我估计，嗯嗯、对。所以，所以我，所以我才会好奇，有没有你见过？你觉得刻画男性内心比较……嗯，嗯
1: 我我我写过，在《新婚之夜里面有一个最长的那个中篇，叫《看不见的高墙》嗯。对，那个是一个第一人称男性视角。哦。然后很，然后就有读者评论说，这个男人太墨迹了。<笑>为什么他有这么多这种这种细腻的，好像很细腻的心思，或者是好，或者是当他，因为你你你你，你你当写这样的一个第一人称我的时候，你会钻到那个男人的那个身体里面，然后你再去看待身边的女人的时候。会，我发现那时候我就戴上了一个男性视角的眼镜一样，因为你一定要从一个男人的角度去看这个女人，你才能把这个故事讲得更真实
0: 。你你你戴上那个男性的视角是什么样的
1: ？就是他就是一个呃，他是一个搞艺术的，对，画画的。然后他也是很细腻。然后呢，呃，从小地方来到北京，然后呢，呃，有点得过且过，有有点小自卑，但是有点小自尊，有点得过且过。然后遇到了一个呃，学历比他好很多的一个，条件也比他就很漂亮的一个女孩子。然后呢，两个人在一起谈恋爱的这样一个故事，就是，然后我发现这个视角就是他是有点从下往上的，因为这个女孩的客观条件其实是比他好很多。然后呢，这个女孩的呃为人处事也，反正她她很喜欢他，但是又不又不,不能够完全的了解他。然后这个故事的名字叫《看不见的高墙》，就是两个人之间因为一些误会， oh. 最终他没有在一起，这是一个也也是可以说是一个悲剧。但是我我后来发现有，然后就有读者评论说，觉得这个这个这个、这个、女女作家，意思就是女大概大意就是女作家写男性视角，嗯、呃，不如她写女性视角那些写得好。<笑><笑>然后我想，哦，是可能是我的男性视角是那种标签式的，确实是就有点。呃，类型化的想当然的男人视角，我我想当然的以为男人就会这样看待女人，我想当然的以为男人就是这样看待世界
0: 。但是男
1: 人真正怎么看待世界呢？嗯
0: 、我倒觉得不一定，就是以<笑>就是你说这种默契的人，我觉得这样的人是存在的。嗯、我反倒是觉得，好像你那些评论，你说你写的不好的，好像他们反而是有他们的一个想象，嗯、就觉得所、呃、他对女作
1: 家有想象。<笑><笑>
0: 对，因为有可能我也是因为就是工作的缘故，我其实接触过就是各种各样的男性也好，女性也好，然后我真的到最后，你真的是觉得其实没有典型的形象，嗯、每一个人都身上的男性特质、嗯、女性特质对对对，其实都是会，它那个分布的比例都是不一样的。的。我们
1: 就讨论人，但是我不知道去讨论男人和女人，不要他们硬性的这样子去、嗯、去划分出来，然后。好像这样划分性别可能是全世界最大的一个标签了。没错、啊，就是男人应该怎么样，女人应该怎么样。但其实这个时代，我们做的工作都差不多，也没有什么那么多体力工作要男只能男人做，女人不能做。所以很多时候我们可以很平等的，或者很很平很淡然的去面对这个差异。嗯，包括在生活中啊、育儿中啊、工作中都是一样的
0: 。呃，接下来有一个比较好玩的问题，就是如果现在你是。是这个 Steve 说的主播了你你、嗯嗯，你有什么想问你自己的
1: ？哦，如果我是主播，<笑>我会想问我自己，为什么你一定要做播客？<笑>是不是每周更新也蛮累的？嗯
0: 、你每天写两千字，你会觉得累吗？嗯、不会啊
1: ，啊不会、啊。嗯，对。但是我我会很好奇，比如说你是怎么从哪儿得到你的选题的？
0: 嗯，各种机缘巧合吧。嗯、像这一次也是刚好就遇到这个。出版社的朋友把你的书推荐给我，嗯、然后我看了，我觉得哎，蛮有意思的，就想聊聊看。就是
1: 对，因为我理解你，你你你也是一个人工作，做播客主播和写奇小说都一样，都是一个人工作，一个人决定要<笑>要要做什么，要聊什么，然后呢和什么样的人去聊，所以你完全是一个一个人掌握自己节奏的状态。
0: 可以这么说、嗯，对，所以你说你那种就是在家带小孩，同时又创作什么、嗯嗯，我多少能理解那种，能理解那
1: 种，对，<笑>那种一下子喘口气的自由感。嗯、很多人觉得，像我们小时候都觉得写作文是负担，但是当你要面临一个小孩整天哭哭啼啼，突然他睡着了，突然有了自己的时间，突然可以坐下来写作的时候，我就觉得那。那就不是负担，那就是一种幸福了
0: 。对，就好像是那个时候的、嗯、写作的那个时候，反而像是一个你独属于你自己的时间。对对对,对,对,对。你觉得这个从我不知道，就从当妈妈的角度来说，拥有这样的时间是不是其实很重要？
1: 很重要，很重要。我觉得不是对妈妈来说，对所有人来说都很重要。对，不管是爸爸妈妈、奶奶、姥姥，这很多我身边我也认识一些帮忙，嗯、呃，帮忙孩子带孩子的奶奶和姥姥。也有很多，他们也很盼着什么时候过年了，或什么时候妈妈爸爸都都休息了，他们可以一个人出去溜一溜，<笑>不用管孙子了，出去溜一溜。我觉得任何人都会有这样的需求，都想要一部分时间属于自己
0: 。这让我想起，就是不是之前有些帖子就说，有的男的就是回家了，就坐在车里默默的啊，对对，在车库里待
1: 两分钟。<笑>
0: 可都是这样的一种是的，是的，
1: 因为你在公司里是属于老板的，你回到家有属于孩子和妻子的，你始终有一个角色在，但是你自己在哪里呢？就在那个车库里那几分钟。嗯
0: 、从这个角度来说，<笑>写作倒的确是一个。我觉得很能创造那种这样一个场域哈、啊，<笑>这个地方只有你和你自己的思绪、你自己的想法对对，然后你自己的表达，是一个非常私人的对。对，虽然可能你所需要的环境并不是那么的私人，但是这个活动本身是一个非常私人的，是很向内的这种这过程。因为你想，
1: 这一本书出来，它会面临各种各样的评论，但是写作的过程依然是属于一个人的
0: 。嗯，很有意思。我们的。这个我的播客节目的这个口号就是拓展意识边界。嗯、我每期节目开始都会说、嗯嗯嗯、拓展意识边界。边界嗯、对，如果要问你的话，你觉得一个人应该怎么样去拓展自己的意识边界？嗯
1: ，就多读书，多看小说，<笑><笑><笑>多听播客，然后我觉得就是要接触各种各样的观点，嗯、尤其是跟自己的习惯的观点不一样的东西。要保持这种比较开放的态度，我觉得很重要。就是我不能说，因为我坚持某个观点，我就把自己封闭起来，我就在这个同我只在同温层里面找同号。那最后大家就是变成了罐儿里养王八，就是就大家就就反正都是一样的观点，你互相聊，其实也聊不出什么新东西来。我觉得人一定要开放自己，向着不同温度的这种群体和不同温度的人去去交流，然后。看各种各样的故事，比如我，我可能是一个林清式的人物，那我看着《晚婚》这本书，我看到黄婉思的时候，我会意识到啊，还有他这样的人。那么，而不是说我是一个林清式的女生，我就容忍不了黄婉思这种，他怎么会是这样？你怎么不去抗争？你怎么不去怎么怎么样？所以就是，你你你了解的够多，理解的够多，这种、嗯、这种愤怒吧，或者这种批评、这种指责会越来越少。
0: 你怎么去增加这种就是在思想上在,在观念上的这种开放性呢？其实就是
1: 要看，可能你多看看书，然后呢看各种各样的书，而是看各种各样的人。其实我很喜欢跟我身边的人聊天，就是呃，虽然可能也经常就是聊一些八卦、啊、或者一些那个家长里短，但是也能有一些新东西，比如身边的妈妈或以前的朋友啊。然后，因为我觉得写作本身它对作者的要求就是你要随时打开你的雷达。就是你随时的去接收信息，你需要活在一个高清的世界里面，而不是说这事儿过去就过去了。你需要有更多的东西，像一个过滤网一样，你不停的把那些值得留下的东西把它过滤下来，把它留下来。可能有些时候就会用到，也可能用不到。但是这种观察的习惯会让人在写作的时候发现，哦，原来我的生活。虽然每天看起来都一样，但其实还有很多很细小的东西值得留下来，值得记录下来、
0: 嗯。这个能不能理解就是因为你要写作，你要输出，所以你有点像是输出倒逼输入的样子？对、嗯、对对，对对必须要有所吸收，有所观察，不然你完全只是绕在自己的那个想法当中，可能你很快就没有什么可写的。对，我
1: 觉得人不能只在和自己聊得来的人在一起，有时候你也看看跟自己聊不来的人，跟自己观念相左的人，他们是怎么想的，这也很很有意思，会更多的掌握一个。全景的图像吧，嗯
0: ，所以也许大家也都可以更多的去写写小说，或者至少写写短故事什么的。<笑>这样子的话，也有助于你去观察、去了解这个世界。对，对对对对对
1: 对超过一百四十字。<笑><超><笑>你
0: 你你接下来的计划是什么呢？有想好后面要写什么，或者要做什么吗？
1: 嗯、还是在写写小说？对、嗯，我记得村上春树说，大意就是，哎呀。我现在一提到人名什么就容易卡住。村上春树说：“嗯，一个作者的第三本书决定他是不是能够真正走上职业的道路。”哦，是啊，对对，我还是期待
0: 我的第三本书。为什么呢？就怎么理解这个？嗯，
1: 他就觉得可能你第一本书是你个人生活经历的一个浓缩和总结。第二本书可能也有一点点这种这种余波的东西存在，但是你当你写到虚构的东西写到第三本，你就能看到自己能不能有能力真正靠这个虚构的能力去持续的创作。我觉得他讲的更多可能是一个持续性吧、哦。对，因为每个人写第一本书，可能你把你的人生经历好好写一写，你也可以写一本书。每个人都可以写他的第一本书，但是后面一个持续的创作、持续的冲动还是要有的
0: 。就好像是你的那个。嗯创作性的那一个部分是真的要到第三本书，是你你前面你自己的故事，这其实不算，这是免费积累的，这是免
1: 费积累的，对对对,的<笑>对,对对。然后，但是后面的还要继续观察和吸收嘛，因为人生本身是有限，但是人能够看到的东西，我觉得是无限的。
0: 嗯，有、呃、说到这里，有能推荐几本你你觉得，不管是对于小说还是对于写作，呃，包括也许对于你自己，你觉得会很怎么说呢？有启发也好，或者是你觉得很欣赏的是、嗯、也好。呃，能推荐比如三本左右的书吗？因我我也想留一些推荐给听众们， oh, 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 所以
1: 我我就说说我最近在看的书吧。好啊，嗯，我最近看了那个去年重读了托尔斯泰的两本书，就是大部头的《安娜·卡列尼娜》和《战争与和平》，因为我觉得他是那种非常经典的，就是我们从小最熟悉那种现实主义的那种那种描写方式，我觉得现在已经很很稀缺了。我之前看过一个大意评论说，大意就是你现在人再写出一个《战争与和平》也没有什么意义了。我觉得这个意义指的是可能是文学探索上的意义，但是你说对读者没意义吗？如果有一个二零二零二零二一年版的《战争与和平》，瘟疫与和平<笑>出来，难道它真的没有意义吗？我觉得这个意义一定是有的。这是小说可能能够流传上千百年这种最最最,最原初的东西。我想到回到那种最原初的东西，看看我能不能找到新的思路和新的想法。然后读了托尔斯泰的几本书，《安娜·卡琳娜》也是。安娜也是一个女性世界。不能说她是女性视角，她讲的是一个女性的故事。你看，这么一个呃男人，男人男作者，他是怎么去？他对他笔下女性角色是充满了同情和爱的。我觉得这种同情和爱也很稀缺。他没有去站在道德高度去批判他。你看，你出轨，你看你怎么怎么样。你最终把你的生活过成了那个样子，你是最有应得的去自杀了。但是他始终是托尔斯泰是非常爱安娜的。虽然我们从女人的角度来看，你看这人三观不正，但是他是爱安娜的。<笑>他那种爱是可以在他比在他的字里行间看得出来。嗯，我觉得一个呃这么经典的作者，这么伟大的作者，他一定是充满了悲悯和爱的，他才能够流传下来
0: 。好，托尔斯泰、嗯、还有吗？啊，还有，还
1: 有，嗯、最近还读了谁啊？最近还读了张爱玲的《秧歌》<笑>。就是他最，呃，可能国内好像国内没有办法正式出版的那本书叫《秧歌》，我是在网上看的。他讲的是，呃，新中国农村的一些一些一些故事。然后我就觉得，因为我看这本书是因为他的那种。视角我很感兴趣，它是完全是一个第三人称的一个一个类似一个全知的视角，然后他就用非常冷淡、非常有距离感的笔触描写这样一个故事。因为我自己写书经常是投入进去，我要有沉浸感。我不管我是写第三人称晚思，还是用我写第一人称，我都发现我很容易沉到这个人物里面，然后用人物的眼睛去观察。<笑>但是张爱玲有一双不属于任何人的眼睛。他就是一个旁观者，距离非常远的一个眼睛。我觉得从写作技巧上来说，这本书还蛮值得学习和借鉴的
0: 。嗯，好的。最后，当然最后也跟大家推荐就是这个廖金老师的《新婚之夜》和《晚婚》<笑>晚婚《晚婚》对，对都是都是中信出版社出版的。各位朋友们。如果感兴趣，我因为我们今天聊的这个过程，我相信也会让帮助大家了解你是怎样去写这个书的，嗯、所以我估计大家如果感兴趣，可以找来读读看。嗯，呃，最后就是你的微博或者其他的一些社交媒体的这种账号什么，你愿意跟大家讲讲吗
1: ？啊、呃，如果大
0: 家要关注你，要联络你，呃
1: ，呃不不用了吧。<笑><笑> OK， 我现在尽量的还是想减少在社交媒体上花的时间
0: 。好。对，好，所以请大家不要去打扰
1: 、啊。没有，没有，没有，欢迎那个，如果愿意搜索也可以看到，看到但是我其实不太会更新什么东西，对啊
0: ，明白。我
1: 主要是看为主，很少去发表一些东西，对
0: 。好的，那今天非常感谢辽金老师的分享、嗯
1: ，谢谢，谢谢。我一提到人名和书名都容易卡壳，<笑>大家原谅一下
0: 。<笑>没问题，没问题。好的，那我们这期节目先到这里，感谢各位收听，感谢各位观看，我们下次再见。
1: 再见，拜拜，拜拜。